0: Ha huh.
1: der Schweiz sparen. Sie sparen, als würden sie bald pleite gehen. Begründet werden die Sparpakete mit den immer gleichen Argumenten. Wir können nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir haben zu viele Schulden. Wir haben zu lange über unseren Möglichkeiten gelebt. Wir können der nächsten Generation nicht einen Schuldenberg überlassen. Wir müssen den Gürtel endlich wieder enger schnallen. Wir müssen sparen. Was hat es mit diesen Argumenten auf sich? Darüber haben sich unsere Komplizinnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Deutschland mit dem Wirtschaftsjournalisten Stefan Kaufmann unterhalten. Kaufmann sagt, ein Großteil der Sparargumente sei irreführend bis falsch. Beispielsweise stört sich Kaufmann daran, dass in den Spardebatten so getan wird, als ob in privaten Haushalten und Staatshaushalten die gleichen Regeln herrschen würden. Beziehungsweise wird oftmals gesagt, dass weder Staaten noch Haushalte sich leisten können, längere Zeit mehr auszugeben, als sie einnehmen.
0: Ein Haushalt könnte zum Beispiel erst Geld ansparen und sich dann ein Auto für 10.000 Euro kaufen. Er kann sich aber auch gleich das Auto kaufen, indem er einen Kredit aufnimmt. Der Haushalt spart dann also nicht erst das Geld fürs Auto an und kauft es dann, sondern er nimmt den Kredit, kauft das Auto und zahlt dann den Kredit an die Bank zurück inklusive Zinsen. Der Kredit macht den Haushalt damit ärmer. Denn er zahlt den Kaufpreis des Autos plus den Zins an die Bank.
1: Anders beim Staat. Ihn machen Kredite bzw. Schulden in der Regel reicher.
0: Ein Staatshaushalt unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von einem privaten Haushalt. Insbesondere dadurch, dass äh, bei einem Staatshaushalt Einnahmen und Ausgaben nicht unabhängig voneinander sind. Ein Staat kann durch seine Ausgaben seine Einnahmen erhöhen. Zum Beispiel, indem ein Staat Schulden aufnimmt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Wie funktioniert das? Das funktioniert zum Beispiel so, dass ein Staat einen Kredit aufnimmt und mit dem Geld Straßen baut oder Telekommunikationswege baut oder Schulen baut oder der Staat vergibt Subventionen an Wachstumsindustrien oder er steckt das Geld in das Militär und das Militär sichert dann die weltweiten Geschäfte für die Unternehmen ab. Über all diese Wege kann ein Staat die Standortbedingungen für Unternehmen verbessern. Er verbessert die Investitionsbedingungen und hilft diese Investitionen rentabel zu machen. Das bedeutet dann im besten Falle mehr Wirtschaftswachstum, das bedeutet mehr Steuereinnahmen und darüber kann ein Staat über einen Kredit auch reicher werden. Schulden
1: machen sei für die meisten Staaten also durchaus etwas Interessantes, weil sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln würden. Entscheidend sei nicht die absolute Höhe in Franken der Schulden, sondern die Schuldenquote, sprich das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung eines Landes oder eben eines
0: Kantons. Diese Schuldenquote misst, ob den wachsenden Schulden eines Landes auch eine wachsende Wirtschaftsleistung gegenübersteht, misst also quasi, ob die gestiegenen Schulden auch als Hebel für mehr Wirtschaftsleistung funktionieren. Solange das funktioniert, sind Staatsschulden kein großes Problem und der Staat erreicht sein Ziel mit den Schulden, nämlich eine höhere Wirtschaftsleistung.
1: In diesem Sinne sind Staaten oder Kantone also eher mit privaten Unternehmen als mit privaten Haushalten zu vergleichen. So verschulden sich Aktiengesellschaften ja auch bei ihren Aktionärinnen und Aktionären. Sie tun dies ohne, dass gleich Skandal geschrien würde.
0: Äh, Unternehmen und Staat ähneln sich tatsächlich in ihren Zielen, bei der Kreditaufnahme. Beide möchten über den Kredit, den sie nehmen, verdienen. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Man kann sich den Unterschied klar machen, wenn man sich zum Beispiel eine Schule anguckt. Ein Unternehmen gründet eine Privatschule, baut die, stellt Lehrer ein, hat Kosten und die Schüler müssen dann dafür zahlen, dass sie diese Schule besuchen dürfen und am Ende des Monats oder am Ende des Jahres muss für das Unternehmen ein Gewinn herausgekommen sein. Mit diesem Gewinn zahlt er dann den Kredit ab. Bei einem Staat ist das anders. Wenn der eine Schule baut, verlangt erst erstmal kein oder nur sehr wenig Schulgeld. Unmittelbar rentieren muss sich diese Schule nicht. Für den Staat funktioniert das vermittelt. Er baut die Schule, die Kinder oder die jungen Menschen lernen dort etwas, sind gut ausgebildet, gehen dann in die Unternehmen. Dadurch werden die Standortbedingungen verbessert, dadurch gibt es mehr Wirtschaftswachstum, dadurch nimmt er mehr Steuern ein. Über diesen Weg erzielt auch der Staat eine Rendite.
1: Waren und gegen Schulden ist, argumentiert auch gerne mal mit der Generationengerechtigkeit. Wir dürfen unseren Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen, heißt es beispielsweise. Deshalb müssten wir heute schon den Gürtel enger schnallen und den Schuldenberg abtragen. Auch dieses Argument relativiert der Wirtschaftsjournalist Stefan Kaufmann. Es stimmt zwar, dass Schulden etwas mit Übertragung oder Umverteilung zu tun haben. Die Umverteilung findet aber eher innerhalb der gleichen Generation
0: und von unten nach oben statt. Wie funktioniert das? Einfach darüber, dass unsere Enkel, wie es immer heißt, eben nicht nur die Schulden eines Landes oder des Staates erben, sondern auch die Forderungen, also die Vermögen. Man kann sich das am Beispiel einer Familie klar machen. Wenn die Mutter dem Vater 100 Euro leiht und beide sterben auf einmal wegen an einem Autounfall, dann erben die Kinder nicht nur die 100 Euro Schulden des Vaters, sondern eben auch die 100 Euro Forderungen der Mutter. Äh, Obzogen bezogen auf einen Staat oder ein Land gibt es diese Schulden und Vermögen, die weitergegeben werden. Und man muss eben genau hinschauen, wer erbt die Forderungen und wer erbt die Schulden.
1: Es ist also wichtig zu wissen, wer dem Staat jeweils das Geld geliehen hat und dafür laufend Zinsen erhält und wer
0: für diese Zinsen aufkommen muss. Die Schulden des Staates befinden sich überwiegend im Besitz von Banken, von institutionellen Anlegern wie Investmentfonds oder eben von vermögenden Einzelpersonen. Diese Menschen oder diese Institutionen, die viel Geld übrig haben, leihen dem Staat überschüssiges Geld, indem sie Staatsanleihen kaufen und dafür kassieren sie dann die Zinsen. Die Zinsen, die der Staat bezahlt, wo kommen die her? Die kommen aus dem Steueraufkommen. Und wo holt der Staat das her? Die Steuern werden, gerade auch wegen der vergangenen Steuerreformen der letzten Jahre, zu ungefähr zwei Dritteln von den Lohnabhängigen und den Konsumenten finanziert, über die Lohnsteuer und über die Mehrwertsteuer. Und das bedeutet, es findet tatsächlich ein Vermögenstransfer statt, von den Lohnabhängigen und den Konsumentinnen, die die Steuern zahlen, hin zu jenen, die dem Staat Geld geliehen haben und dafür Zinsen kassieren. Ähm, man könnte also sagen, Profiteure sind vor allem jene, die viel Geld übrig haben, um das Geld zu verleihen, also eben die Wohlhabenden.
1: Hier und heute werden in dieser Generation die Reichen durch Staatsverschuldung reicher und die anderen müssen für Steuern bezahlen und den Abbau der staatlichen Dienstleistungen in Kauf nehmen. An die nächste Generation weitergegeben werden somit vor allem die heute ungleichen
0: Klassenverhältnisse. Auch diese nächste Generation ist keine einheitliche Gruppe. Auch in dieser nächsten Generation gibt es Menschen, die müssen die höheren Steuern zahlen um die höheren Zinsen zu zahlen oder um den Schuldenberg abzutragen. Und es gibt jene, die diese Zinsen kassieren, also die von der Staatsschuld profitieren. Das sind die zwei Gruppen. Die
1: Die Staatsschulden heute derart verpönt sind, finden sich auch kaum mehr Politiker oder Politikerinnen, die konsequent gegen die Sparpolitik einstehen würden. Dies, obwohl die staatliche Abbau- und Kürzungspolitik ein Spiel mit dem Feuer darstelle.
0: Dann gibt der Staat eben weniger Geld aus. Das heißt, er fällt als Nachfrage aus. Er kauft weniger Schulen. Er kauft weniger Straßen, weniger Panzer und so weiter. Er entlässt Angestellte, die dann arbeitslos werden und die dann weniger kaufen können. Oder er kürzt die Rente, was die Kaufkraft der Rentner schmälert, was gar nicht so wenig ist, weil die Rentner ungefähr 20 Prozent des gesamtgesellschaftlichen Konsums ausmachen. Das Resultat des staatlichen Sparens ist dann, der gesamtgesellschaftliche Konsum sinkt. Ähnlich ist es übrigens, wenn der Staat seine Einnahmen erhöhen will und dafür die Steuern erhöht, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Damit werden Waren teurer. Die Kaufkraft der Konsumenten sinkt und sie können sich weniger leisten.
1: Radikale Sparsamkeit könnten einen Staat sogar in den Ruin treiben. Das habe man in Griechenland beobachten können. Dass Staaten dennoch immer wieder aufs Neue Sparpakete schnüren, hat für den Wirtschaftsjournalisten Stefan Kaufmann weniger mit der Verschuldung als mit Standort- und
0: Klassenpolitik zu tun. Sparprogramme sollen vor allen Dingen die Standortbedingungen für Unternehmen verbessern oder zumindest nicht verschlechtern. Ähm, das heißt, bei staatlichem Sparen geht es in der Regel also nicht um viel oder wenig ausgeben oder dass ein Staat nur so viel ausgibt, wie er einnimmt, sondern es geht letztlich um die Frage, wofür wird das Geld ausgegeben. Der Staat schichtet die Ausgaben und Einnahmen einfach um. Ähm, Sparprogramme funktionieren daher meistens so, die Steuern für Unternehmen, Vermögen oder für das Kapital werden nicht erhöht oder zumindest nicht stark erhöht. Stattdessen kürzt die Regierung Sozialausgaben wie die Rente und Löhne, vor allen Dingen im öffentlichen Dienst, und erhöht die Besteuerung des Konsums über eine höhere Mehrwertsteuer zum Beispiel. Daneben wird versucht, über gesetzliche Regelungen das Lohnniveau zu senken, zum Beispiel indem man den Kündigungsschutz abschwächt oder abschafft. Und über das niedrigere Lohnniveau soll den Unternehmen bessere Investitionsbedingungen geschaffen werden, damit die investieren, damit die Wirtschaftsleistung dann wieder wächst und darüber die Schuldenquote wieder sinkt.
1: Einnahmen und Ausgaben, die wahr gehalten und neue Staatsschulden verhindert werden, haben viele Parlamente sogenannte Schuldenbremsen eingeführt. Solche Schuldenbremsen verbieten den Parlamenten gesetzlich mehr auszugeben, als sie einnehmen. Wenn die Politik nicht sparsam haushalten wolle, so solle sie per Gesetz dazu gezwungen
0: werden. So die Überlegung. Das Problem Stabilität der Staatsfinanzen lässt sich, lässt sich nicht verordnen. Ob ein Staat finanziell solide dasteht, hängt ja eben nicht nur von seinen Schulden ab, sondern eben auch von der Wirtschaftsleistung. Und wirtschaftliche Dynamik verläuft nicht nach Vorschrift und nach Gesetzen. Und es ist ja auch nicht so, dass Krisen mit dem Wirtschaftsministerium einen Termin ausmachen würden. Über Regeln können Staatsausgaben natürlich begrenzt werden oder Einnahmen erhöht werden. Allerdings kann das auch ganz negative Folgen haben. Wenn zum Beispiel die Konjunktur einbricht, dann muss der Staat eigentlich neue Kredite aufnehmen und Geld ausgeben, um Schlimmeres zu verhindern. Wenn er das aber unterlässt, diese neuen Kredite aufzunehmen, weil er die Schuldenregel nicht brechen will, dann kann sich eine Krise auch verschlimmern.
1: Die Schuldenbremse ist also kein wirklich geeignetes Mittel, um die
0: Ausgeglichenheit
1: von Staatshaushalten zu garantieren. Die Schuldenbremse sei viel eher ein praktisches, politisches Mittel für Regierungen.
0: Sie helfen der Bevölkerung, unpopuläre Maßnahmen als notwendig zu verkaufen. Regierungen
1: und Parlamente können bei jedem Sparpaket auf die Schuldenbremse verweisen und behaupten, sie hätten keine andere Wahl als zu sparen weil das Gesetz dies ja von ihnen verlange.
0: von diesen Schulden sehr unterschiedlich betroffen, je nach ihrer Stellung und Funktion in der Wirtschaft. Für die Gläubiger sind die Staatsschulden Geldkapital, also sich vermehrender Reichtum. Über Zinszahlungen profitieren sie von der Schuldenlast. Beginnt der Staat aber zu sparen, um diese Zinsen zahlen zu können, dann spart er in der Regel an staatlichen Transferleistungen oder er erhöht die Verbrauchssteuern.
1: Der Eindruck, der in manch einer politischen Rede entstehen mag, stimmt also nicht ganz. Es ist nicht so, dass Sparen bei der Bildung, Gesundheit oder im Sozialwesen oder dass Steuererleichterungen für Unternehmen und Reiche oder dass eine Erhöhung der unsozialen Mehrwertsteuer einem Sachzwang gleichkommt. Vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, welche zusammen mit dem Wirtschaftsjournalisten Stefan Kaufmann diese Argumente unter die Lupe genommen haben. Mehr von der Rosa-Luxemburg-Stiftung findest du übrigens auf rosalux.de. Der Kanton Bern spart, als ob er bald pleite gehen würde. So hat der Große Rat vor einigen Monaten ein millionenschweres Sparpaket verabschiedet. Von den Sparmaßnahmen betroffen ist auch der Bereich offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Denn dort will der Kanton ab nächstem Jahr schon keine Praktikastellen mehr finanzieren. Über die konkreten Folgen dieser Kürzungen sprach Nina mit Nathalie Herren, Sie ist die Geschäftsleiterin des Dachverbands für offene Arbeit mit Kindern.
2: Der DOC, der Dachverband für offene Arbeit mit Kindern in der Stadt Bern, betreibt zehn Einrichtungen, verteilt über das ganze Stadtgebiet, in welchen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ihre Freizeit verbringen können. Das sind Kindertreffs, Abenteuerspielplätze und auch mobile Spielangebote in den Quartieren. Durch das Sparpaket werden bei der offenen
3: Kinder- und Jugendarbeit Bern 170 Praktikastellen nicht mehr vom Kanton finanziert. Was bedeutet das nun für die offene Arbeit mit Kindern in der Stadt Bern?
2: Für uns ist das eine sehr einschneidende Sache. Wenn jemand soziale Arbeit oder soziokulturelle Animation oder Sozialpädagogik studiert, dann müssen diese Leute Ausbildungspraktikas machen. Wir unterstützen das, indem wir Praktikaplätze anbieten, damit wir später auch entsprechende Fachleute wieder einstellen können. Wenn jetzt diese Ausbildungsplätze verloren gehen, dann fehlen uns eigentlich Fachleute, die genau in dem Bereich, wo wir arbeiten, die entsprechenden Erfahrungen mitbringen. Das zweite ist, dass diese Studierenden, die bei uns arbeiten, uns eigentlich einen direkten Draht ermöglichen zur Fachhochschule. Das heißt, wir sind am Puls, welche Themen gegenwärtig gelehrt werden, wo geforscht wird. Das befruchtet auch unseren inhaltlichen Diskurs in den Treffs. Es hilft uns eigentlich auch unsere Qualität immer wieder zu reflektieren. Und der dritte Punkt ist, dass wir ähm, denken, dass mit diesem Verlust der Praktikaplätze auch die Ausbildungen wirklich geschmälert werden. Es fehlt ein wesentlicher Teil. Hat das Auswirkungen auf die Angebote der offenen Arbeit mit Kindern? Es ist natürlich so, dass die Praktikantinnen und Praktikanten, die sollen ja arbeiten. Also die sind Teil der Teams, die in den Quartieren unterwegs sind wenn diese Praktikplätze nicht mehr gesichert sind, dann kann das sein, dass wir dort weniger, wirklich wenige Personen in den Treffs haben oder auf den Spielplätzen. In der Stadt Bern sind wir in der glücklichen Situation, dass wir nicht so stark Angst haben müssen, weil wir denken, dass die Stadt Bern uns helfen wird, dass wir trotzdem noch Praktikaplätze anbieten können. Ich befürchte aber, dass in umliegenden Gemeinden, also es ist ja der ganze Kanton betroffen es zu einem Abbau kommen wird, also dass dort wirklich auch Angebote abgebaut werden müssen. Ab wann wird das der Fall sein? Jetzt für das Jahr 18 ist die Praktikafinanzierung noch gesichert, ab dem Jahr 19 fehlen diese Plätze, also fehlt die separate Finanzierung des Kantons.
3: Kannst du noch etwas sagen über die Auswirkungen auf die Ausbildung der Studierenden in der sozialen Arbeit respektive in der soziokulturellen Animation?
2: Im Rahmen der Ausbildung muss man ja zwei äh, Praktika absolvieren. Und ich weiß, dass viele Studierende ziemlich auf der Suche sind nach einem Praktikaplatz, der für sie gut ist, attraktiv ist, der vielleicht auch ihren Anforderungen entspricht im Hinblick, was sie später machen möchten, wo sie später arbeiten möchten. Also es wird einerseits einfach eine Reduktion der Anzahl der Plätze geben. Also es werden weniger Plätze zur Verfügung stehen. Und der zweite Punkt ist es, der offene Bereich. Also das offene Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ist ein, eine eigene Disziplin im ganzen Wirkungsfeld der sozialen Arbeit, also neben zum Beispiel einer Tätigkeit auf einem Sozialdienst oder in einer Beratungsstelle ist es doch ein sehr anderes Wirkungsfeld, in einem freiwilligen Kontext zum Beispiel mit Kindern zwischen 6 und zwölf zu arbeiten. Und wenn man diese Erfahrung mitbringt und später auch in dem Bereich arbeiten möchte, dann ist es sicher von Vorteil, eben wenn man so ein Praktikum machen kann. Also man ist dann einfach auch besser qualifiziert dafür
3: natalie herren inwiefern wurde versucht gegen die kürzungen etwas zu unternehmen von seiten der politik zum beispiel oder des personals des DOC, aber auch von seiten des
2: kaders oder der eltern wir haben uns natürlich sehr schnell auch die frage gestellt was können wir machen die demonstrationen die organisiert wurden haben wir immer unterstützt wir waren auch präsent wir haben das auch thematisiert gegenüber den eltern oder haben gemerkt dass eltern das auch gemerkt haben oder uns darauf angesprochen haben ja, was bedeutet das für uns könnt ihr weniger Öffnungszeiten abdecken beispielsweise also es hat die Leute schon bewegt wir sind auch auf die Berner Fachhochschule zugegangen weil wir der Überzeugung sind dass es auch ein Verlust ist für die Berner Fachhochschule die Berner Fachhochschule will ja gute Ausbildungen anbieten und konnten nicht mit unserer Anfrage insofern landen. Wir hätten gerne eigentlich mit der Fachhochschule zusammen beispielsweise eine Kommunikationsstrategie erarbeitet oder vielleicht auch mal gemeinsam ein Kommuniqué ähm, eröffnet, aber das war leider nicht möglich. Wir haben von der Fachhochschule die Rückmeldung erhalten, dass sie sich nicht öffentlich äußern möchten zu dem Thema, sondern dass sie auf anderen Wegen ihren Einfluss geltend machen werden. Um sich gegen diese Praktikumsstreichung zu wehren. Und das ist für uns eine Strategie, die wir nur zum Teil nachvollziehen können, weil wir denken, dass eben gerade das auch öffentlich zu machen auch ein wichtiger Punkt ist, um das auch sichtbar zu machen gegenüber den, letztlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, über welches Geld wir ja hier sprechen, ist ja Steuergeld. Haben sich
3: PolitikerInnen zu dieser Sache jetzt beim DOC gemeldet oder Stellung
2: bezogen? Hast du etwas von Seiten der Politik gespürt? Wir haben dort schon Support gespürt. Also einerseits sind wir politisch gut vernetzt in der Stadt Bern, aber natürlich auch im, im Grossrat gab es ja auch eine Debatte über diese Sparmaßnahme, explizit die Sparmaßnahme der Praktikafinanzierung. Dort wurde das also auch nochmal im Grossrat thematisiert und da gab es Voten, die sich dagegen aussprach. Letztlich war die Abstimmung sehr, sehr knapp im Großrat. Also das hätte auch vielleicht mit drei, vier anderen Stimmen hätte es anders herauskommen können. Aber wir haben schon gemerkt, dass die Diskussion über diese Praktika, die ist wirklich auch in der Politik angelangt. Und das hat uns, auch wenn es jetzt halt so herausgekommen ist, hat es uns aber gefreut, dass wir gemerkt haben, es interessiert die Politikerinnen und Politiker, wenn man im Bereich der offenen Arbeit bei Kindern und Jugendlichen spart. Von Seiten der
3: Studierenden gab es eine Art Zusammenarbeit. Habt ihr etwas vom Widerstand der Studierenden
2: gespürt? Einerseits haben wir mitbekommen, dass die Studierenden sich zusammengefunden haben, um über diese Themen zu diskutieren und eben auch diese Aktionen, Demonstrationen etc. organisiert haben oder Teil davon waren. Interessant, dass eben gerade die Leute, die während dieser Zeit Praktika bei uns gemacht haben, die haben das natürlich sehr klar auch gesagt, haben gesagt, ja, ich, ich engagiere mich da und ich finde es toll, wenn der Doc sich auch ähm, engagiert und, und aufruft zu Demonstrationen. Wir haben das auch auf unserer Webseite zum Beispiel, haben wir den Demoaufruf geschaltet. Da haben wir schon gemerkt, dass die Studierenden das realisiert haben und sich auch selber wehren. Wie verhält sich die Stadt Bern gegenüber Kürzungen der Praktika Stellen? Die Stadt Bern hat sehr schnell reagiert. Der TOI, also der Trägerverein für offene Jugendarbeit, und wir sind sehr schnell auf die Stadt zugegangen, haben das angesprochen. Und das Jugendamt hat klar uns gesagt, dass sie den Nutzen sehen, dass wir Praktikaplätze anbieten und dass sie das einen Verlust finden, wenn das nicht mehr möglich ist. Die Stadt Bern bezahlt heute schon auch einen Beitrag an diese Praktikaplätze und sie haben uns signalisiert, dass sie weiterhin äh, Interesse daran haben, dass es Praktikas gibt. Es ist jetzt noch Gegenstand der Verhandlung, wie viel Kompensation die Stadt leisten kann oder leisten wird, jetzt wo es klar ist, dass der Kanton nicht mehr bezahlen wird, das wird sich jetzt im Verlauf dieses Jahres zeigen. Wir haben da sicher den Vorteil, dass wir mit der Stadt Bern eine Partnerin haben, die voll hinter unserer Arbeit steht, hinter dem Dock wie auch natürlich hinter dem TOI. Das ist vielleicht in anderen Gemeinden nicht ganz gleich im ländlichen Raum kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dann die Gemeinde voll ein Praktika finanzieren muss, dass dann eben, wenn da geht es vielleicht um 10.000 oder 15.000 Franken in einem kleinen Gemeindebudget, äh, man dann gerne gerade das zum Anlass nimmt, das zu streichen. Dort wird es sich zu einem Verlust kommen von Angeboten. Es werden ja nicht in allen Bereichen der
3: sozialen Arbeit Praktikastellen gestrichen, befürchtest du gewisse Entsolidarisierungstendenzen
2: zwischen diesen sozialen Institutionen? Es ist so, dass die Praktikaplätze, beispielsweise bei den Sozialdiensten, die können ja immer noch über den Kanton finanziert werden oder werden immer noch über den Kanton finanziert. Und das gibt mir schon ein bisschen Fragezeichen auf. Also, warum streicht man im offenen Bereich, im offenen Bereich mit Kindern und Jugendlichen Plätze, bzw. die Finanzierung dieser Plätze und in anderen Bereichen Beispielsweise im Sozialdienst nicht. Es könnte beispielsweise dazu führen, dass auch eine Lohnspirale entsteht, also wenn die Plätze nicht mehr gleich finanziert werden und dort eigentlich auch nicht mehr eine Gleichbehandlung der Organisationen da ist, dass es dann auch Auswirkungen hat, beispielsweise auf die Entlöhnung der Studierenden, die ein Praktikum machen. Mich irritiert einfach diese Ungleichbehandlung zwischen den Bereichen, also dass Einerseits gewisse Bereiche diese Finanzierung noch haben und in anderen Bereichen wird das gestrichen. Das ist eine Ungleichbehandlung echter Praxisorganisationen und das dem, das kann ich nicht nachvollziehen, was dahinter die Strategie oder die Überlegung sein soll. Welche
3: Strategien empfehlen Sie jenen, die solche Kürzungen verhindern möchten?
2: Ich denke, wichtig wäre es, dass die Anbietenden von offener Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wirklich in ihren Gemeinden für sich einstehen, also vis-à-vis -vis vom Gemeinderat aufzeigen, was es bedeutet, wenn die Praktikaplätze verloren gehen. Also ganz konkret, dass sie zum Beispiel einen Nachmittag weniger offen haben können oder dass vielleicht ein, ein Angebot, das man in den Ferien durchführt, nicht mehr gewährleistet werden kann. Und so eigentlich die Gemeinderäte, Gemeinderätinnen zu überzeugen, dass sie diese Finanzierung übernehmen. Visa wie -vis vom Kanton erachte ich es mit den jetzigen Mehrheitsverhältnissen eigentlich schwierig, dort überhaupt eine Änderung hinzubekommen. Was mich persönlich sehr freuen würde, ist, wenn man auch noch mehr Reaktion erfahren würde von den Ausbildungsorten, also von den Fachhochschulen, von auch der höheren Fachschule. Sie sind ja dafür verantwortlich für die Ausbildung. Und ich finde schon, dass wenn man an diesen Praktikumsplätzen herumschraubt, dass es sie etwas angeht und dass sie sich da zur Wehr setzen müssen. Es ist für mich eigentlich widersprüchlich, dass eine Fachhochschule auf der einen Seite ja vom Kanton finanziert wird, vom Kanton gewollt wird, zum Bildungsstandort der Stadt Bern beiträgt und auf der anderen Seite dann solche Plätze in Frage gestellt werden.
1: Besonders hart von der Sparpolitik im Kanton Bern betroffen ist auch die Spitex, die Spitalexterne Krankenpflege. Viele befürchten, dass die Pflege der Spitex aufgrund der Kürzungen an Qualität einbüßen wird. Anlies hat darüber mit Andreas Burkhard Juncker gesprochen. Während vielen Jahren war er Präsident der Spitex in Ostermundigen.
4: Spitex ist eine wichtige Organisation, die Menschen unterstützt, pflegt, dass sie möglichst lange zu Hause leben können, wenn sie das wollen, wenn sie alt werden, wenn sie unterstützungsbedürftig werden, wenn sie pflegebedürftig werden. Ich engagiere mich in der öffentlichen Spitex. Als öffentliche Spitex haben wir die letzten Jahre stets einen sogenannten Versorgungsauftrag unterschrieben. Eine Versorgungspflicht jetzt sind wir eingegangen. Das heißt, immer wenn jemand bedürftig war, Unterstützung nötig hatte, dann stehen wir als öffentliche Spitex bereit und bringen diese Unterstützung. Spitex ist eine bunte Sammlung von ganz, ganz verschiedenen Organisationen, auch von verschiedenen Organisationsformen. Neben der öffentlichen Spitex, die ich bewusst ausgewählt habe, um mich da zu engagieren, gibt es auch die privaten Spitex- Organisationen, die leisten auch ganz wertvolle Arbeit. Die öffentliche Spitex ist für mich eine Organisation mit einer ganz tollen Geschichte. Menschen, die zusammen wohnen, zusammen leben, die haben versucht, gemeinsam zu organisieren, wie sie sich ähm, unterstützen können, wie alle die nötige Pflege erhalten, wenn sie diese nötig haben. Es gab dann diese Pflegevereine, die gegründet wurden, oft initiiert vom Frauenverein. Und diese Pflegevereine, die haben sich weiterentwickelt zu hochprofessionellen Spitex-Organisationen heute. Aber das Engagement von den Frauen und Männern, die bei einer Spitex-Organisation arbeiten, für ihre Arbeit, für ihre Kunden und Kundinnen, die sie pflegen, das ist nach wie vor riesig. Sie machen das mit einem großartigen Einsatz. Und das hat mich motiviert, mich in einem Spitex-Vorstand zu engagieren.
5: Bei der Spitex wurde ja massiv gespart in den letzten Jahren. Andreas, welche Formen des Widerstandes hast du erlebt?
4: In den letzten Jahren gab es wiederholt Spardiskussionen, die mir Mühe bereitet haben, weil sie in meiner Wahrnehmung eigentlich mehr Umlagerungsaktionen waren. Statt dass der Kanton direkt Unterstützungsbeiträge an die Versorgungssicherheit bezahlt hat, gab es eine Verlagerung Richtung Ergänzungsleistungen. Deshalb waren alle Spitex-Organisationen genötigt, sich dagegen zu wehren, sehr viel Zeit, Energie zu investieren, um, um zu kämpfen für die Mittel, die sie nötig haben, um eine gute Arbeit zu leisten. Ich hätte als Vorstandsmitglied, als Präsident in einer Spitex-Organisation diese Zeit, diese Energie lieber äh, konstruktiv eingesetzt, um um an der Versorgungssicherheit für die Zukunft mitzubauen und mitzugestalten.
5: In welcher Hinsicht haben sich die beschlossenen Sparmaßnahmen auf die strategischen Ziele der Spitex aus der Mundigen ausgewirkt und haben diese verändert?
4: Das ist eine eine gute Frage, aber eine komplizierte Frage. Für uns hatte es die Auswirkung, dass wir in diesen Spardiskussionen ja, die Kantonsregierung als sehr unzuverlässigen Partner erlebt haben. Oft haben wir erst sehr kurzfristig erfahren, in welche Richtung es weitergeht. Ja, wir hätten die Energie lieber für anderes gebraucht. Uns hat das dazu geführt, dass wir ganz, ganz bewusst die Partnerschaft mit der Gemeinde Ostermundigen gepflegt haben, da in die Zusammenarbeit investiert haben, im Interesse der Kunden und Kundinnen der Spitze.
5: Dadurch haben sich auch die Aufgaben für dich in deinem Amt als Vorstandspräsident verändert. Wie würdest du diese Veränderungen beschreiben? Diese Unzuverlässigkeit vom Kanton?
4: Ich bin ein scharfer Kritiker der Sparmaßnahmen. Sie haben auch etwas Gutes bewirkt. Und das Gute ist schon, dass sich die, die Spitex-Organisationen, die kleineren, die mittelgroßen, stärker angefangen haben zu vernetzen, miteinander zu arbeiten, sich miteinander abzusprechen. Und da sind Zusammenarbeiten gestärkt worden, die letztlich auch den Kunden und Kundinnen wieder zugutekommen.
5: Die Idee der Spitex entstand aus Frauenvereinen heraus. Heute sind weiterhin einige Spitexen als Verein organisiert, andere wurden zu Aktiengesellschaften. Wieso hat sich Ostermundigen für ein Festhalten an Vereinstrukturen entschieden?
4: Vor einigen Jahren haben wir diese Frage intensiv diskutiert. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren die Vereinstruktur als geeignet und hilfreich erlebt. Ich finde, in Ostermundigen haben wir einen hochkompetenten Vorstand. Man könnte das weiterentwickeln in eine Aktiengesellschaft. Ja, es käme ganz bestimmt nicht günstiger zu stehen. Wer Interesse hat, kann auf der Homepage der Spitex Ostermundigen nachlesen, was die Vorstandsentschädigungen sind, was auch die Entschädigung unserer Geschäftsführung ist. Es ist uns wichtig, dies Transparenz zu zeigen. Ich habe den Eindruck, Ostermundigen Mundigen ist ein Beispiel für das Erfolgsmodellverein.
5: Viele Stimmen sagen, dass es schwierig ist, sowohl gute Pflege anzubieten und gleichzeitig marktfähig und billig zu sein. Welche Möglichkeiten bestehen für die Spitex, sich diesem Markt zu entziehen?
4: Wir sind dem Markt ausgesetzt. Die größte Herausforderung in den kommenden Jahren wird sein, dass man genügend Pflegepersonal findet. Der Anteil der älteren Bevölkerung, der wird an allen Orten in der Schweiz größer. Da wird viel Pflegearbeit, Unterstützungsarbeit nötig sein. Da braucht es ein Zusammenspiel von allen Partner, Partnerinnen. Von der öffentlichen Spitex, von den privaten Spitex-Organisationen, auch vom Kanton, dass man miteinander Modelle sucht. Wie kann man die Versorgungssicherheit, die Pflegesicherheit gewährleisten?
5: Welche Rolle spielen dabei die Mitarbeitenden oder sogar die Patienten und Patientinnen bei der Spitex, wenn es darum geht, sich zu widersetzen oder diese Qualität zu verteidigen?
4: Je besser es den Mitarbeitenden geht, in einem umfassenden Sinn, dass sie Rückhalt spüren in der Leitung, dass sie Wertschätzung erleben in der Organisation, desto besser die Arbeit, die sie leisten. Ich glaube, es lohnt sich, ganz sorgfältig darauf zu achten, dass, dass Mitarbeitende in der Spitex in einer wertschätzenden Kultur arbeiten können und gute Arbeitsbedingungen haben. Das war für mich eine meiner Hauptmotivationen in meiner Tätigkeit als Spitex-Präsident. Einfach einen Beitrag zu leisten, dass diese in Ostermundigen, sind es gut 80 Mitarbeitende, dass die Unterstützung erfahren für ihre tolle Arbeit.
5: Um die neuen finanziellen Engpässe in der Spitex aufzufangen, wird die Patientenbeteiligung der Kosten bei Spitex-Einsätzen erhöht. In Ostermundigen leben viele Menschen mit einem tiefen Einkommen. Für sie werden notwendige Einsätze der Spitex zu teuer. Es drohen unter Umständen Situationen, wo sich Betroffene selbst gefährden, Fälle von Verwahrlosung auftreten oder Menschen früher in Heime eintreten, da die Spitex ihre Aufgaben nicht genügend wahrnehmen kann. Inwiefern teilst du solche Befürchtungen?
4: Die von dir aufgezählten Befürchtungen, die sind real. Und das ist am Laufen. Man wird im nächsten Sommer genau hinsehen können, wie stark ist jetzt der Anteil an bezügern gewachsen. Man, ja, ich denke, man muss hinsehen und wird wahrscheinlich feststellen, dass man gar nicht so viel gespart hat. Kurzfristig nicht und mittelfristig so oder so nicht und langfristig ganz sicher nicht. Ich ja... Im Moment möchte ich nicht weiter klagen, sondern ich erhoffe mir eine, eine, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit für die Zukunft, dass der Kanton mittelfristig als zuverlässiger Partner entpuppt, dass man miteinander Lösungen suchen kann für, für faire und gerechte Finanzierungsmodelle. Da sollen nicht nur öffentliche Spitex-Organisationen unterstützt werden, um ein Marktprivileg zu schaffen, da ist auch recht, wenn private Spitex-Organisationen unterstützt werden, vorausgesetzt, sie garantieren gute Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitenden. Im letzten Herbst haben mir die ganzen Diskussionen und Aktionen rund um, die, um das Sparpaket wirklich aufs Gemüt geschlagen. Und im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, ich bin an allen Fronten einfach daran, Diskussionen zu organisieren, Widerstand zu organisieren gegen Sparmaßnahmen, die, die nicht zielführend sind in meiner Wahrnehmung. Eine gute Freundin war stark involviert in die Diskussionen rund um die Gartenbauschule Hünnibach. Da ist es gelungen, mit Stichentscheid die Sparmaßnahmen abzuwenden, zum Glück. Aber wenn ich denke, wie viel Zeit und Energie da investiert werden musste, um diese Petitionsarbeit zu leisten, diese Widerstandsarbeit zu leisten, ist es einfach schade, dass das nicht anders eingesetzt werden konnte.
1: Politik ist kein lokales Thema. Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus reicht, um sich dessen bewusst zu werden. Auch die Binsenwahrheit, wir können nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, ist keine lokale Erfindung. Wir finden sie in den verschiedensten europäischen Sprachen wieder. Für den linken Denker Ingo Stützle ist dies kein Zufall, damit sich das Leitbild ausgeglichener Staatshaushalt über alles durchsetzen konnte, hätten sich die Mächtigen aber mächtig ins Zeug legen müssen. Dass heute aber in Budgetdebatten kaum noch anders argumentiert werden kann, sei einschneidend.
6: Das limitiert die politische Vorstellungskraft, was überhaupt möglich ist, was nicht möglich ist, was finanziert werden kann, was nicht finanziert werden kann, den Denkhorizont und damit wird sozusagen auch eine Form von Alternativlosigkeit produziert, indem so eine Binsenweisheit im Prinzip zu einem Leitbild von Finanzpolitik gemacht wurde. In seinem Buch
1: »Austerität als politisches Projekt« beschreibt Ingo Stützle vier große Einflussfaktoren, die dazu beigetragen haben, dass es so weit kam. Ein erster Einflussfaktor seien die Ideen, die Sichtweisen, die Theorien, die derzeit an Wirtschaftsuniversitäten als modern gelten und von allen Studentinnen und Studenten in- und auswendig gelernt werden müssen. Derzeit gehypt werden die sogenannten Annahmen der Neoklassik. Diese Sichtweise, Ingo Stützle spricht von einem Paradigma, habe sich in den 70er Jahren gegen den sogenannten Keynesianismus, das ist ebenfalls ein Paradigma, durchgesetzt. Bis damals wurden an Universitäten nämlich eher die Ideen und Sichtweisen des Wirtschaftstheoretikers Meinrad Keynes gelehrt und gelernt.
6: Diese beiden Paradigmen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Wirtschaft funktioniert, wie bestimmte Einflussfaktoren aufeinander wirken welche Rolle dem Staat zukommt und damit natürlich auch, welche Rolle der Staatsverschuldung zukommt. Während eben eine Politik, die an Keynes orientiert ist, davon ausgeht, dass Staatsverschuldung ein legitimes wirtschaftspolitisches Instrument ist, ist die Neoklassik davon aus, dass Märkte eigentlich zu einem Gleichgewicht tendieren, dass der Staat sich möglichst raushalten soll, dass jegliche Form von Staatintervention störend wirkt und damit natürlich auch sowas wie Staatsverschuldung, störend wirkt auf die scheinbar effizienten Märkte.
1: Beide Paradigmen gibt es schon relativ lange. In den 70er Jahren vermochten sich die Leitbilder der Neoklassik aber gegen jene des Keynesianismus durchzusetzen. Damals geriet nämlich das Wirtschaftsmodell der Nachkriegszeit, das sich eben stark am Keynesianismus orientierte in die Krise. Für Unternehmen in Europa und Nordamerika wurde es immer schwieriger, ihre Gewinne jedes Jahr zu maximieren. Viele Kapitalistinnen und Kapitalisten fragten sich deshalb, was nun und was tun. In diesem Kontext bestand für Anhängerinnen und Anhänger der Neoklassik eine gute Möglichkeit, sich mehr Gehör zu verschaffen. Geholfen habe auch die Krise des damaligen Währungssystems Bretton Woods sagt Ingo Stützle. Anders als heute kannte dieses Währungssystem nur feste Wechselkurse.
6: Man konnte dann eben nicht zur Bank gehen und Euros gegen US-Dollars tauschen oder D-Mark oder Schilling und am nächsten Tag war der Kurs anders, sondern er war relativ klar, es wurde auch nicht jeden Abend in den Abendnachrichten gesagt, der US-Dollar steht bei so und so viel Euro, ähm, sondern sie waren fest und fest. Die wurden dann Anfang der 70er Jahre wurde dieses Währungssystem aufgekündigt und diese zwei krassen Einschnitte eigentlich waren die wesentlichen Gründe dafür, dass sich eben der ähm, die Neoklassik dann in den Hochschulen und damit dann auch verlängert eigentlich in allen administrativen politischen Apparaten durchsetzen konnte.
1: Ingo Stützle hat sich auch die Frage gestellt, ob es ökonomisch betrachtet überhaupt eine Grenze gibt, an dem der Staat sagen muss, ich muss sparen, ich gehe sonst bankrott. Eine absolute Grenze gäbe es nicht. Höchstens relative Grenzen.
6: Also man kann zwischen zwei Grenzen vielleicht unterscheiden. Das eine ist eine binnenökonomische Grenze, wo man sagen kann, dass sowas wie das Wirtschaftswachstum der Faktor ist, was die Verschuldung begrenzt. Das Wirtschaftswachstum ist ein Indiz dafür, wie viel Steuern ein Staat einnimmt. Und wenn ein Staat regelmäßig durch Wirtschaftswachstum gut Steuern einnehmen kann, dann hat es auch auf längere Frist gar keine Probleme, die Schulden zu bedienen. Also selbst wenn der Schuldenberg, also sozusagen die angehäuften Schulden, Altschulden immer größer wird, wenn zum Beispiel immer die Zinszahlungen nur einen bestimmten Anteil von diesen Steuereinnahmen ähm, beanspruchen, dann kann man nicht sagen, der Berg steigt und trotzdem kann Staat ohne Problem immer weiter Schulden aufnehmen, weil er nur, was weiß ich, sagen wir mal drei Prozent Wirtschaftswachstum, wenn dann jedes Jahr nur drei Prozent die Staatsverschuldung ist, dann ist es sozusagen ein Rahmen, wo kein Problem ist.
1: Nebst diesen binnenwirtschaftlichen Grenzen gäbe es auch außerökonomische Grenzen. Diese ergeben sich aus der Stellung des jeweiligen Staats auf dem Weltmarkt.
6: Schulden und ähm, Kredite und so weiter gehen ja auf eine Einheit zurück, die man Geld nennt. Das kennen wir alle, aber Geld ist natürlich nicht immer Geld, sondern Geld ist immer Geld in einer bestimmten Währung. Das heißt für die Nationalstaaten, dass es nicht egal ist, über welches Geld sie verfügen, sondern sie brauchen ein Geld, was kreditwürdig ist. Deutschland hatte immer ein Geld, was nach 1949 ähm, kreditwürdig war. In, sie konnten sich ohne Probleme in D-Mark verschulden. Andere Länder aber, die eben nicht unbedingt über eine kreditwürdige Währung äh, verfügt haben, also zum Beispiel Italien, die hatten nicht das Recht, sich in Lira zu verschulden, sondern internationale Kreditgeber haben gesagt, also liebe Italiener, wir geben euch Kredit, aber nur in D-Mark. Das ist natürlich ein Problem, weil damit kommt äh, Italien in die Bredouille, dass ihre Schulden auch davon abhängig sind, wie ist der Kurs D-Mark-Lira. Wenn der Lira-Kurs abstürzt, sagen wir mal um die Hälfte, müssen sie plötzlich doppelt so viele Schulden zurückzahlen. Das heißt, für die Grenzen der Staatsverschuldung ist sowas zum Beispiel relevant. Wie nachgefragt ist die eigene Währung? Welche Rolle spielt diese Währung in der internationalen Währungskonkurrenz? Also man kann sozusagen eine Hierarchie aufmachen, nach wie vor steht der US-Dollar ganz weit oben und diese Währung ähm, spielt eben nochmal eine sehr starke äh, Rolle für die Grenzen, die ähm, Staaten
1: haben. Dritter Einflussfaktor, um zu erklären, warum Sparpolitik heute derart im Trend liegt, ist die Art und Weise, wie in einem Land Konflikte ausgetragen werden, beziehungsweise wie in einem Kanton oder in einem Land die Budgetdebatte geführt wird.
6: Und da kann man sehr gut äh, sehen, dass da ein bisschen Unterschied gibt zwischen Frankreich und Deutschland und darum habe ich mir die beiden Länder auch äh, vorgeknöpft, nicht nur, weil die im Prinzip die zwei wichtigsten und mächtigsten Staaten in Europa sind, sondern sie sind auch, ich habe so ein bisschen so genannt, die Klassensprecher für andere. Also es gibt einen Hartwährungsblock äh, der sozusagen angeführt wird von dem Klassensprecher Deutschland, da gehört dann noch die Niederlande dazu, ähm Finnland, Österreich und äh, andere. Und dann gibt es Frankreich, die sind sozusagen der Klassensprecher für, was dann die Deutschen gerne Weichwährungsländer nennen, also Italien, Spanien.
1: Politisch und auch ökonomisch durchgesetzt haben sich die Länder des Hartwährungsblocks. Auch die Schweiz könnte vermutlich diesem zugeordnet werden. Auch hierzulande ist die Nationalbank nämlich politisch unabhängig und der Schweizer Franken eine heilige Kuh.
6: Diese Fixierung auf eine stabile Währung geht damit einher, dass es ähm, einen Kooperatismus gibt, also ein sehr starkes, verrechtlichtes Aufeinanderbeziehen von Gewerkschaften und Unternehmensverbänden ähm, und moderaten äh, Lohnabschlüssen. Also man lässt sozusagen zwar Lohnerhöhungen zu, aber ja nicht, dass sie aus dem Ruder la laufen und das korrespondiert eben mit einer sehr stabilitätsorientierten Geldpolitik. Und in Frankreich war das etwas anders. Die Zentralbank zum Beispiel, die war bis zur Einführung des Euro nicht mal unabhängig. Das heißt, sie war weisungsgebunden. Also das, was äh, worauf die Deutschen so stolz sind, dass die Bundesbank und jetzt eben die EZB unabhängig ist. Sie ist nicht weisungsgebunden, war in Frankreich eben genau nicht so. Das heißt, die politischen, politische Klasse oder die Regierung konnte ähm, durchaus Wünsche äußern, in welcher Art und Weise da Geldpolitik betrieben wurde. Und sie hatte auch andere Ziele, wie zum Beispiel auch die US-amerikanische FED. Also ist nicht nur das Ziel Geldwertstabilität, sondern war eben eingebunden in eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
1: Damit sich Austerität als politisches Projekt europaweit durchsetzen konnte, sind also die heute kaum mehr hinterfragbaren Annahmen der Neoklassik, das Wirtschaftswachstum des jeweiligen Staates und seine relative Stellung auf dem Weltmarkt sowie die politische Kultur. Diese drei Einflussfaktoren bilden für Ingo Stützle den Handlungsraum für den vierten Einflussfaktor, die Akteure. Akteure das sind mächtige Staaten, staatliche und überstaatliche Institutionen, aber auch private, die sich teils koordiniert, teils unkoordiniert so einbrachten, dass sich eben das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushaltes auf allen denkbaren Ebenen verankert hat. Eine treibende Kraft in diesem Prozess war Deutschland.
6: Also festzuhalten eben als Ergebnis ist, dass das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts ähm, nicht irgendwie einer Durchsetzung einer übergeordneten ökonomischen Vernunft zuzurechnen ist, sondern eben ganz eindeutig dem neoklassischen Paradigma. Und das neoklassische Paradigma hat sich eben wirklich eingeschrieben in die Verfasstheit der EZB und den EU-Verträgen. Wir sind da mehr oder weniger fest verankert. Das Zweite ist, dass man festhalten kann, dass das Leitbild ein Disziplinierungsinstrument ist, das Deutschland durchgesetzt hat. Und man kann es eben sowas umformulieren, als es ein organisiertes Misstrauen, gegenseitiges Misstrauen. Also dass eben, wenn man sagt, man hat eine gemeinsame Währung, Frankreich und die anderen Länder von der, von der Kreditwürdigkeit von Deutschlands mit profitiert, dann möchte Deutschland äh, die Bedingungen bestimmen, unter denen das stattfindet. Und damit ist das Leitbild ausgeglichener Staatshaushalt oder ähm, Ähnliches eben nicht einfach auch nicht ökonomisch, sondern es ist ein politisches Disziplinierungsinstrument, was Deutschland durchgesetzt hat.
1: Die zentrale Rolle Deutschlands offenbart sich nicht zuletzt ab 2008, 2009 mit dem damaligen Ausbruch der großen Wirtschaftskrise.
6: Die Anpassungslasten der Krise waren eindeutig den Schuldenländern zugeschrieben. Die Schuldenbremse wurde europäisiert. In einem Gesetz, wo den ähm, Staat vorgeschrieben wird, dass sie keine Schulden machen sollen, wurde wieder Verfassungsrang gegeben. Es wurde aber nicht nur Verfassungsrang in Deutschland, sondern Deutschland hat im Rahmen der europäischen Krise, das im Rahmen von zum Beispiel dem Fiskalpakt europäisiert, sozusagen als Bedingung dafür, dass überhaupt eine gemeinsame Hilfe organisiert wird, wurde gesagt, also alle müssen diesem Fiskalpakt beitreten. Und es gab eine verstärkte äh, Kontrolle und Koordinierung nationaler Finan äh, Fiskal- und Finanzpolitik. Also Stichwort, wie wäre hier das europäische Semester. Das europäische Semester wurde vor ein paar Jahren von Deutsch auf deutsches Drängen durchgesetzt und sieht vor, dass alle Nationalstaaten einen Haushalt vorschlagen. Also was ich Österreich sagt: So, wir machen jetzt einen Haushaltsplan für das Jahr 2014. Wir gehen davon aus, Wirtschaftswachstum ist so und so, Steuereinnahmen sind so und so. Wir geben, Wir wollen so und so viel ausgeben da und dafür. Dann müssen Sie das der Europäischen Kommission vorlegen, die haben prüfen das und sagen, hm, also euer Wirtschaftswachstum, das habt ihr ja ein bisschen hoch angelegt und seid ihr sicher, dass ihr da und dafür so und so viel eingeben wollt und geben das sozusagen mit Vorschlägen und teilweise eben auch mehr als nur Vorschlägen wieder zurück. Schon bevor der Haushalt verabschiedet wird, wird reingeredet und eben in Hinblick genau auf das, äh, was wichtig ist, nämlich oder scheinbar wichtig ist, den Staatshaushalt möglichst auszugleichen
1: sagt der linke Denker und Journalist Ingo Stützle. Mehr über seine Überlegungen finden sich in seinem Buch »Austerität als politisches Projekt« oder auf YouTube. Von dort haben wir übrigens auch den Vortrag her, von dem du nun Ausschnitte gehört hast. Ja, und das war's auch schon wieder von uns vom Polyphon Gehört hast du Gespräche mit Nathalie Herren vom Dachverband für offene Arbeit mit Kindern und Andreas Burkhard Juncker von der Spitex Osamundigen. Ebenfalls gehört hast du Mitschnitte aus Vorträgen von Stefan Kaufmann und Ingo Stützle Vielen Dank an sie sowie an Nina und Anlies die zur Sendung beigetragen haben Diese und alle anderen Polyphon-Sendungen gibt es wie immer zum Nachhören im Internet unter www.polyphon-rabe.ch Dort findest du auch alle Links zu den Vorträgen von Stefan Kaufmann und Ingo Stützle und andere interessante Hinweise. Wir hören uns in einem Monat wieder. Hab's gut und oh, bis nein.